0: ¡Hey, hey, hey! Amigos, amigas, amigas, eróticos, eróticas, ¿cómo están? Pues estamos en un capítulo más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla. Y pues bueno, hoy no sé si han escuchado esas veces de los orgasmos que no necesariamente son sexuales. Porque el día de hoy vamos a tener un invitadazo que bueno, yo aquí veo a mi querido David pero ya emocionadísima.
1: <risa> Hoy vamos a tener un trío. <risa> Exactamente.
0: Hoy vamos a tener un trío porque vamos a estar hablando de la diversidad relacional y en este caso vamos a hablar del poliamor. ¿Tú qué sabes del poliamor?
1: sea, Pues que son muchos y muchas, ¿no?
0: Muchas, muchas y muchas. Si todos son como del mismo género, si nada más es para heterosexuales, si nada más es lenchas, o sea, ¿qué, qué, qué es, no? O sea, si de por sí tener una relación... Eh, monógama es a veces complicado para algunos. Yo creo Compleo, que es. ¿no? Y además, como el
1: tiempo, ¿no? Yo a veces, cuando Exacto. le digo a una de mis amigas, como quisiera ser poliamoroso, me dice: wey, no tienes ni tiempo de sacar a tu perra. ¿Qué vas a andar siendo poliamoroso? Exactamente. Entonces,
0: desde ahí empezamos a tener como esta serie de cuestiones que, pues, hoy tenemos un mega invitadazo, y pues vamos a ver de qué se trata.
1: Y si llegaste hasta este punto, no te invitamos a que te quedes
0: aquí a calientes y conscientes. Y pues ahora sí que para dar entrada, porque esto va a estar buenísimo. A ver, David, por favor, danos la introducción de este... Bueno, yo lo admiro muchísimo y yo sé que tú también. Entonces, por favor, haz, haznos el placer de presentar
1: Me gustó esto de la entrada. Claro que les doy entrada. <risa> <risa> Consensuada. <¿Por? risa> pues tengo el honor de compartir este espacio con una persona a la que admiro muchísimo también y de la que he aprendido, cabrón. Sí. Eh, él es Jaime Gama, es psicólogo y psicoterapeuta gestalt, especializado en relaciones éticas, monógamas y no monógamas. Su proyecto Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia tiene el objetivo de promover relaciones éticas basándose en su propuesta de cuatro pilares. Tienes que hablarnos de eso. Sí. Actualmente se dedica al área clínica en sesiones de psicoterapia individual, de pareja, asesorías y talleres para practicar herramientas específicas para mejorar los vínculos relacionales. Además, es amigo de los celos. ¿Cómo, que, cómo ves eso? Ok. Y pues también es mi <risas> amix.
0: <risas> Muy bien. Bravo.
1: Bienvenido, Jaime. Muchas, muchas
0: gracias por la invitación. ]ido. Qué bonito,
2: ¿sabes? Algo que admiro de ti, David, es que pudiste decir el nombre del proyecto completo. Yo no puedo decir gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia, aunque yo lo creé, no lo puedo decir. Pero siempre pido que alguien más lo diga. No me sale. Sí, pero muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado y muy curioso y saber qué sale.
0: Muy bien, pues vamos a echar aquí porque precisamente eh, como teníamos acá en la introducción, hay muchas eh, dudas, ¿no? En cuanto a qué es la poligamia y empecemos por eso, ¿qué es el poliamor?
2: Sí, y ahora te dijiste poligamia y poliamor, me encanta que empieces por ahí. Acabo de hacer una publicación en Instagram donde pongo la diferencia... Sobre todo porque hay gente que ni siquiera sabe la diferencia entre monogamia y matrimonio. Pensamos que es lo mismo, Ajá. no? La monogamia como tal está difícil de definir, pero pensemoslo como una persona que tiene un solo vínculo romántico generalmente sexual. El matrimonio es un contrato legal. Generalmente se espera o la, la, la sociedad nos dice que hay que casarse con alguien que amamos, pero uh -huh. el, el casarse legalmente es un contrato legal. La poligamia es un contrato legal. Una persona tiene varios esposos o esposas. El poliamor no tiene nada que ver okay. con lo legal, así como sí. la monogamia no tiene nada que ver con lo legal tampoco. O yo como persona polimorosa, me defino como teniendo la o reconociéndome con la capacidad de tener más de un vínculo afectivo romántico simultáneo donde todas las personas involucradas están informadas. No involucradas Porque en los medios dicen que sí. los poliamorosos Somos todos triadas Siempre son orgías Híjole, o sea, las orgías que tenemos en el poliamor Son de calendario de Google Ahorita que hablábamos del tiempo O sea, mis kinks son este, Comunicación asertiva, un calendario de Google Abierto y poder decirnos A qué momento vamos a jugar juegos de mesa los fines de semana eso es el poliamor realmente, no es tan excitante como a veces, o sea ahorita lo podemos como meter un poco de calentura al asunto, pero la neta, la neta es que el poliamor ético bien hecho es mucho, mucho, mucho hablar.
0: Ok, hablar, mucho, eso es importante, ¿no? Sí. Yo creo que el hablar y comunicar, vamos, o sea para mí, por ejemplo, eh, que estoy en una diversidad relacional, en este caso swinger, comunicar mis necesidades, qué es lo que quiero, si lo deseo, si estoy en un consenso. A veces es complicado compartir eso con una persona. Ahora cuando se tratan de más vínculos, híjole, no, o sea, creo que es como, no sé, o sea, yo yo, yo en lo personal explotaría.
2: Sí, muchos explotamos. Cuando empecé en esto del poliamor, yo no sabía exactamente mucho al respecto no hay mucha información y pues si sí, me di en toda la madre no yo en algún podcast platicaba de que yo confieso a ser cazador de unicornios y no actuar muy <risas> éticamente porque no sabía cómo se hacía yo pensaba que era puede ser como eh, empezar es una pareja monógama y nos abrimos y buscamos un tercero que eso es objetivizar a la gente utilizarlas como satisfactores etcétera que casualmente los swingers cuando empiezan así empieza muy así uh -huh. hoy en día ya es mucho más bonito ya hay más ética ya hay más consentimiento ya hay más consenso pero igual el poliamor también surge como una respuesta radical a la mononorma heteronorma y cuando surge pues como con esta como cuando uno es adolescente que se quiere salir de su casa y dice no no quiero nada odio todo sí, te odio sí, papá te odio no. mamá así fue el poliamor te odio monogamia te odio amor romántico te odio todo y después nos dimos cuenta de que pues por ahí no va porque el radical de un lado y del otro sí, sí. es la misma cosa. De hecho, eh, mi proyecto se llama Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Porque lo que yo aprendí en Poliamor me sirve en la monogamia. sirve decir, a la gente en la monogamia. Porque esta comunicación, este consenso, este conocerme y ser ético, no solo aplica para varios, varios vínculos, es para cualquier tipo de relación.
1: Y eso me gusta mucho de tu proyecto. O sea, porque yo no me considero una persona poliamorosa, al menos no de momento. Y estoy como constantemente cuestionándome desde dónde he construido y quiero construir mis vínculos. Ya no estoy tan seguro si nombrarme como una persona monógama o no, pero bueno, en eso ando. Um, <risa> y quiero, me gustaría rescatar esto que mencionabas de las diferencias entre el matrimonio y entre el, las relaciones que no están legitimadas uh -huh, por, un, uh -huh. pues por un papel uh -huh, o por lo legal, un ¿no? Social, Entonces ¿no? es como de. Eh, o sea, ¿de qué manera legitimas tus vínculos poliamorosos si no es a través de un contrato social que comúnmente se conoce como matrimonio, no?
2: Hmm. Fíjate, ese va a ser una publicación que seguramente para estas fechas ya salen botitas que te robé porque me encanta lo que es, o sea, esa pregunta. ¿Cómo legitimas? Legitimas. Legitimas tus relaciones. Algo que sucede en la monogamia tradicional, y siempre hago un, siempre soy específico entre monogamia tradicional y monogamia ética, porque la monogamia puede ser ética. Ojo, yo no estoy defendiendo el poliamor ni defiendo la monogamia, porque yo no creo que hay que atacar a nadie. Yo puedo hacer lo que yo quiera y tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando todo sea consensuado. La las relaciones monógamas tradicionales se legitimizan a través de este contrato social y de la escalera eléctrica de las relaciones, donde pensamos. Que las relaciones son como una escalera eléctrica. Me subo el primer peldaño. O sea, nos encontramos en Tinder. Y salimos, que es el siguiente. Y luego... Este, salimos, que es el siguiente. Luego nos besamos. Tenemos sexo. Vivimos juntos Tenemos hijos Nos casamos. En algún tipo de... Así... No sé si la misma este, secuencia. Nos divorciamos y luego vol volvemos a empezar. Pero cuando alguien se queda en el, alguno de los peldaños demasiado tiempo. Como es una escalera eléctrica que se tiene que mover... Uh -huh. Dicen, oye, ¿todo bien? Oye, ¿sí se aman? Oye, ¿cuándo los hijos? Oye, ¿se van a casar? Es que te está usando amiga. O sea, no, ahí no es, no te ama de verdad. ¿Dónde está el anillo, no? Eso es lo que tiende a legitimizar, a legitimizar, no puedo decir esa palabra. <risa> legitimizar. A legitimizar, a legitimizar las relaciones monógamas y por supuesto el peldaño último es el matrimonio. ¿No? Socialmente, legalmente, mi amor es reconocido, que ni siquiera es que se reconozca mi amor, se reconoce una sociedad, pero bueno, Exacto. este y la bronca es que para muchas personas monógamas ahí termina la historia uh -huh. y luego se dan cuenta de que todavía les queda vida, no se pueden morir inmediatamente después de que se casan y es y ahora qué hacemos, ¿no? Y entonces pasa lo del nido vacío con se los hijos, etcétera. Cuando somos personas poliamorosas o no monógamas éticas en general, está esta misma maldición, beneficio, bendición que tenemos las personas queer, que es al no tener un guión prescrito de cómo tenemos que ser, entramos en crisis de identidad de quién soy mamá. Pero también eso es un yo puedo hacer lo que yo quiera ser uh -huh. y me abre la puerta a encontrar qué es lo que yo necesito hacer. En mi caso, yo cómo legitimizo mis relaciones, uno aprendiendo qué es lo que quiero, hablando con ellos este generando una red de apoyo un lugar donde sea aceptado donde sea eh, acogido donde sea reconocido para mí más allá ahorita por ejemplo cuando hablo de mis vínculos voy a hablar de ellos como parejas porque es un, una nomenclatura más sencilla uh -huh. y es yo, yo con la gente ah es que mis parejas así así pero cómo cuál es el bueno y yo <risa> ¡Oh! A veces ni siquiera tengo ganas de explicarlo uh -huh. porque no lo necesito explicar a todo el mundo. Bueno, yo sí, porque soy figura pública, pero si no estuviera, que, si no estuviera echando mis tapitos al sol en Instagram, sí. podría no tener que decirle nada más que a la gente con la que convivo. Hace como dos, hace como seis meses, uno de mis sobrinos que tiene, creo que tiene como cinco o seis años, este fue, fui con mis dos parejas y se, se me queda viendo y me dice, tío, ya conocí a Marco, que es con el que tengo más tiempo. Me dice, ¿lo amas mucho? Y yo Sí, sí lo amo mucho. Y volteé a ver a Ricardo, que tengo un poco menos de tiempo. ¿Y a él lo amas también? Y yo, sí, también lo amo. Y me volteé a ver y me dice, ¿te vas a casar? Y yo, tal vez algún día, no lo sé. Ah, ¿Con bueno, los dos? No, ahí se acabó. Ahí dijo, Bueno, y siguió jugando y fue muy feliz. Y mi, mi, mi mamá me decía, bueno, ¿y qué le vas a decir? Y yo, pues lo que pregunté. Claro. Que necesite y no más. Y así lo hago con la gente también. Yo contesto lo que me preguntan y no, más, y no más, porque no necesito que me reconozca gente que no es parte de mi círculo, que no es parte de la gente que yo necesito. A veces está esta esta tendencia de necesito que todo el mundo me acepte todo el tiempo. Y no es cierto, no tienes por qué aceptarme si no estás involucrado, no quieres involucrarte en mi vida. ¿No? a nivel legal, por supuesto que es otro rollo en cuanto a derechos, en cuanto a cosas que sí hay luchas en algunos países. Aquí en México no hasta donde yo sé, pero pues estamos empezando también. ¿no? Primero hay que ver si queremos, cómo queremos, cómo es, y ya lo vemos hasta dónde lo podemos llevar.
0: Muy bien. ¿Qué, qué, qué intenso todo eso, porque además, o sea, estás hablando de un punto importante, romper con el amor romántico. ¿No? Y creo que eso para muchas personas que hemos sido educadas educadas en el mismo sistema que nos han dicho, tiene que ser solo una persona a la que entregues tu vida y que el amor y todas esas cosas que nos han eh, bombardeado, que es el amor romántico, ¿cómo trabajas con eso en el poliamor? O sea, porque a mí, por ejemplo, te repito, o sea, en cuestión, por ejemplo, en el swinger hay muchas parejas que se han atrevido. A decir, vámonos a entrar a esta cuestión del poliamor. Y terminan sí, dañándose, horror. hiriéndose. O sea, tú los ves y en verdad, o sea, ellos intentaron entrar por una fantasía y terminan uh -huh. mal. Terminan uh -huh. rompiéndose y dices, híjole, o sea, ¿cómo? ¿Cómo va por ahí esta cuestión?
2: Desde cuando hablamos del amor romántico, yo siempre tendo a hacer una pausa. Porque hace poco alguien me comentaba es que el amor romántico no está mal. Y yo no. De hecho, tengo un artículo donde digo el amor romántico puede ser ético. Aquí claro. la que son los mitos del amor romántico Exacto. y los mitos del amor romántico. tienen esta idea de que si yo me encuentro con algo que me gusta, y me hace feliz. Por ejemplo, algo que a mí me encanta, me encanta que me den flores, me encanta que me den chocolates, me encanta que me hablen bonito y que me digan yo a mis parejas, digo, vamos a estar juntos para siempre. Sí, vamos a estar juntos para siempre. Ay, qué hermoso. Y habrá gente poliamorosa que diga, ay, eres un polyfake no? Así de es. <risa> estás hablando del amor romántico. Y digo, güey, o sea, a ver, a mí me gusta decirlo y me gusta escucharlo y mis parejas también. Y estamos súper conscientes que, Probablemente no suceda, ¿no? porque seguramente alguien se va a morir o vamos a cambiar porque la gente cambia. Aquí la cosa del amor romántico no es otra vez irse a lo radical de decir todo está mal y Disney es horrible. Es qué de esto que me enseñaron me sirve a mí, necesito yo, me hace feliz hoy y decido. Algo de lo que yo hablo muchísimo es de la agencia. La agencia es la capacidad que tengo como persona, ser humano de actuar libremente. Y también me responsabiliza como yo puedo actuar, puedo hacer y voy a hacer el mito del amor romántico que me dice cómo deberían ser mis relaciones, me quita mi agencia y me vuelve una víctima, una víctima que sí es incapaz, pero también es inocente. Entonces yo puedo decir no es que me enamoré. Yo no yo no quería pero es que la carne es débil, pero es que a todo el pinche mundo le estoy echando la culpa de que me enamoré con el cabrón, con la tóxica, con el tóxico, con lo que sea. Claro, y no claro, estoy agarrándome mis pantalones y diciendo claro. no, yo elegí esta pinche relación culera, ¿No? Entonces ahí está el mito del amor romántico. En cualquier momento que yo diga es que así debería ser, estoy entrando ahí. Y ojo, también pasa en el poliamor. Algo que pasa es que hay muchas personas y así yo siempre cuando me dicen oye, ¿cómo empiezo el poliamor? Yo digo no lo hagas solo, sola, pero encuentra un grupo de personas cuyos valores y éticas se alineen con los tuyos. Porque hay un chingo de gente radical que entra en esta polinorma que te dicen cómo debería ser el amor poliamoroso sí. el poliamor uh -huh. y están entrando en la misma bronca que tiene la monogamia. Totalmente. Entonces, si yo llego y te digo, es que tú eres un pinche mononormi porque quieres casarte y deberías tener varias parejas, estoy haciendo exactamente no. lo mismo. Entonces, más allá de pensar cómo le hago en el poliamor con el amor romántico, a mí me gusta pensarlo, cómo le hago yo como persona que quiere ser ética desde mi agencia y elijo que de esto sí me sirve de forma honesta eh, checándome, deconstruyéndome, y decir, yo, yo Jaime, sí he pensado en casarme, pero lo pienso, ¿por qué? Porque es el amor que quiero tener en la vida y quiero una boda enorme, ¿sí? Entonces no necesito tener un rato legal, <risa> Puedo tener mi boda enorme de Disney. Claro. Sí, de pronto, eh, con Marco hemos platicado como de comprar una casa, algo así. En cuanto a derechos, sí me importaría casarme. Sí. Pero en cuanto a rituales eh, románticos, también. Solamente que yo elijo cómo.
1: Ahí mm. es donde se empieza a deconstruir el amor romántico.
2: Wow.
1: Y que, y que, o sea, me hace pensar en esta capacidad de agencia de la que nos hablas y que es una capacidad que aprendí de ti y que, o sea, pienso incluso que cualquier parte de nuestra vida, así como hemos sido educades, podemos ponerlo a nuestro servicio... Uh -huh atravesándolo por la capacidad de agencia. O sea, pienso también, o sea, conecto mucho con lo que dices del romanticismo y también me considero una persona romántica y una persona que aspira a cierto nivel de romanticismo en mis vínculos que no necesariamente son vínculos de pareja, sino aspiro a un romanticismo con mis vínculos de amistad por ejemplo. O sea, hoy por hoy yo me siento bastante satisfecho con mis vínculos, con mis vínculos afectivos de amistad solo que hasta ahorita no se ha dado el coger con ellos, ¿no? O sea, me encantaría poder coger con ellos y creo que por ahí va también tu línea, o al menos lo que he visto, como de güey, me encantaría reforzar la amistad con la acogida.
2: <risa> Ay, yo no. Puedo. no. <risa> Hay un concepto que se llama relaciones cuasi platónicas que tengo un live en mi Instagram y un correo un artículo también que lo encontré y resulta que las relaciones cuasi platónicas son una respuesta precisamente a esta idea de que la el el placer, el sexo y el romanticismo Son monopolizados por los vínculos románticos Entonces la idea de que yo puedo tener Un vínculo afectivo, sexual Con un amigo, una amiga Y no necesariamente nos tiene que llevar A esta escalera eléctrica de tenemos que ser novios no. a huevo ¿no? Y es el pues neta, podemos hacerlo. Yo no sabía que se podía. Uno de mis círculos me enseñó porque él lo empezó a hacer. Le digo, sabes qué eso tiene nombre? Y dice No, Le Digo bueno, pues eso se llama relaciones cuasi platónicas que estás haciendo, no? Y es parte de poder encontrar. Habrá gente que diga y por qué se inventan tantos pinches nombres? <risa> no, pues nada más es andar <risa> cogiendo la pero Justificando, es que no Ajá. ¿no? dicen. pero es que las etiquetas nos ayudan a entendernos sí, y a relacionarnos total. los moldes. No. Hay moldes monógamos, hay moldes poliamorosos que nos cortan partes de nosotros para poder entrar en algo preestablecido. Claro. Una etiqueta te dice qué soy, cómo soy y yo la puedo cambiar cuando yo quiera y me ayuda a encontrar mi red, mi comunidad.
1: Ya hemos hablado de etiquetas, ¿verdad, Sí, ya hemos <risa> hablado de etiquetas
0: y sí, sí, coincidimos en ello.
1: Y es como una brújula. Totalmente. O sea, para mí sí. la etiqueta sí. también sí, es sí, una sí. brújula. Uh -huh. Me ubica en un tiempo, en un contexto, en un momento. Eh, o sea, yo pienso en el sexo como una forma de relación y una forma también de comunicación. Uh -huh, uh -huh. O sea, si ahorita estamos en este trío hablando frente al micrófono y de repente después de grabar decidimos irnos a un hotel para hacer otro tipo de grabación. <risa> 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 Estaría, estaríamos entablando otro tipo de comunicación. Totalmente, sí. O estaríamos entrando a un proceso distinto... Un tanto parecido, pero distinto de, de comunicación. ¿no? Sí, sí, sí. Y es eh, algo que pasa en, en personas poliamorosas.
2: Es cuando dicen hay gente que dice es que es puro sexo, nada más escoger. Y hay personas <risa> poliamorosas que dicen no, 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 no es nada más sexo. Y ambas son un problema. Porque si yo veo una relación poliamorosa como entre comillas, solo sexo, y eso lo hace menos o lo hace sucio o lo hace poco comprometido, estoy considerando el sexo como algo poco, poco, poco comprometido, como sí, algo claro. menos. Y si yo me voy al otro lado como persona polimorosa, que hay mucha gente que lo dice y que es, no, 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 es que estás mal, no solo es sexo, estoy haciendo lo mismo. Estoy poniendo el sexo como algo que no es suficiente. Y es que el sexo es algo además de... Yo dejé de, de, de definir el poliamor Definirme como poliamorosa hablando de Vínculos sexoafectivos uh -huh. Porque eso invisibiliza a la comunidad asexual O a las personas claro. asexuales Que también pueden tener vínculos románticos Entonces si yo hablo que una persona poliamorosa Tiene vínculos sexoafectivos Estoy a ah, huevo tienes que coger Y no es cierto, sí, sí. no va por ahí
0: Wow, o sea que Interesante esto que dices y algo que comentabas en, en un principio es de que ok, yo me defino como una persona eh, poliamorosa, pero esto no quiere decir que tenga como la misma dinámica o que mis vínculos o mis parejas tengan la misma dinámica conmigo. ¿Cómo es ahí? O sea, sí, hay diversos sí. tipos de, de poliamor, ¿cómo se definen? Ellos tienen un rol, o sea, ¿cómo va esto? Porque creo que ahí es donde... Viene como mucha esta duda de las personas de lo que decía a veces el sobrinito eso. ¿Y quieres más a él? ¿O él tiene más importancia? ¿O él tiene más jerarquía? ¿O cómo va? no okay.
1: Porque, o uh -huh. sea, porque pareciera, o sea, quiero sumar esto que preguntas, Sean, porque pareciera entonces que si Marco, que es uno de tus vínculos con el que tienes mayor más tiempo, tiempo ¿no? o sea, pareciera entonces, o se podría entender que tiene más derechos uh -huh, o que uh -huh. estaría por encima de tus otros vínculos por uh -huh. el solo hecho de... Haber compartido más tiempo contigo.
2: Claro, y es, me gustaría y voy a empezar por el poliamor no ético, ¿no? Y es estas cosas que tendemos a practicar porque venimos con remanentes de la monogamia y cuando llegan personas conmigo a terapia o a consulta y dicen es que quiero empezar una relación poliamorosa con mi pareja, pero no quiero que nada cambie. Ajá. Digo, güey, no mames. Sí, o sea, exacto.
1: <risa> sí, es absurdo, sí, ¿no? O sea, es,
2: es como cuando yo, o sea, yo, yo lo hago mucho cuando voy a que me corten el pelo, ¿no? O sea, quiero esto diferente, pero quiero verme igual. Sí, sí, Oye, ¿no Voy así como de, quiero una relación por la amorosa, pero no quiero que él cambie. Y exacto sí.
1: Es tan exacto. Por
2: supuesto. Entonces, y eh, también creo que aquí meto mucho mis lentes de la compasión, ¿no? Pensar que a veces no sabemos hacer de otra forma. A veces tenemos, mis herramientas son tan pinches, que es la mejor forma que tengo de hacerlo. Y terminamos jodiéndonos mucho. El poliamor no ético es aquel Que para empezar Las personas involucradas no saben Si hay, es, es más, eso ni sí siquiera es poliamor Eso es ponerle el cuerno y es ser O sea, si Polifakes Si la gente sí. involucrada no sabe Entonces no está dando su consentimiento, no es ético No es poliamor, sí. es andar de cabrón Hay,
0: hay mucho meme, ¿no? De si una persona poliamorosa ahí, pero mi pareja no sabe Ajá, eso, ¿no? sí, entonces
2: ahí <risas> corre Y cuenta a quien más confesar sí. tengas Este, existe el poliamor Jerárquico que está en evolución conceptual ahorita. El poliamor jerárquico empieza con esta idea de yo estoy en una pareja monógama y empezamos teniendo vínculos secundarios que tienen un techo de cristal uh -huh. hasta donde pueden llegar. Uh -huh. Y hay, hay vínculos terciarios que tienen todavía menos derechos. Y estos derechos están establecidos por la pareja primaria. Okay. Los secundarios y los terciarios no tienen ninguna voz ni voto eso es horrendo y es poco ético ¿por Entonces, qué? ¿Sí? porque está es, es, es coerción uh -huh. para empezar te estoy eh, habrá gente que diga no, no yo no obligo a nadie a hacer nada si no quieres te puedes ir eso es coerción ¿por qué? porque estoy tomando algo que tú quieres como rehén para que me des lo que yo quiero y se los puedo decir porque yo lo hice y fue horrible y está muy mal y es de mis experiencias que puedo decir Qué feo. Eh, yo empecé en mi relación con Marco. A empezando a buscar esta cosa polémica y sin saberlo, porque no sabemos qué era. Conocimos a alguien y yo dije, pero nada más sexual. Eh. O sea, y dijimos los tres. Él también dijo nada más sexual. Va. Y los tres establecimos que nadie se podía enamorar. <risa> Y, pues, ¿qué crees?
0: Sí, porque aparte, ¿cómo, cómo controlas?
2: <risa> sí, o sea, controlas bueno, las ¿no? hormonas. ¿Cómo controlas sí, las hormonas, las emociones? Puedes, puedes regular estas cosas, pero aquí la cosa fue que ni siquiera fue que nos enamoráramos o no. Es que como estaba esta regla preestablecida, nadie de los tres dijimos que nos estábamos enamorando. Ok. Entonces nos estábamos dando en la madre porque los tres nos estábamos aguantando y nadie dijo nada. Y al final fue horrendo. Eh... Él, este tercero decía es que yo no quise decir nada porque si decía algo, ustedes me dijeron que se iban y yo no quería que se fuera. Yo pensaba, ay, me, me siento feo todavía. Esto tiene muchos años. Este, yo pensaba, no puedo decir nada porque esto no es cierto. Yo no siento esto. Okay. O sea, yo por el amoroso, no puedo ser una pendejada. Y Marco no decía nada. No sé por qué no le he preguntado, pero sé que no decía nada. Y ya cuando finalmente se abre esto, ya la relación estaba muy desgastada. Por más que digamos que el amor que el poliamor jerárquico prescriptivo donde la pareja primaria establece reglas es ético, no lo no. es porque el secundario no tiene posibilidad. Ahora, si sí existe el poliamor jerárquico descriptivo ético, que es el que puede suceder muy fácil. Ahorita que decíamos Marco y yo vivimos juntos desde hace siete años. Ricardo y yo no vivimos juntos. Okay. Yo no le voy a exigir a Ricardo que pague renta porque no vive conmigo. Y si Marco y yo vamos a hablar de dónde vamos a mudarnos, yo no le voy a pedir a Ricardo que me diga dónde quiere vivir porque claro. él no va a vivir ahí. Entonces jerárquicamente esa decisión vamos a tomar Marco, Marco. y yo. Uh -huh. Sin embargo, si sí se le va a informar a Ricardo y si Ricardo dice oye es que ahora yo tengo ganas de vivir contigo, esa conversación se vuelve horizontal. Todos lo platicamos okay. y en su que cómo te sientes tú, cómo me siento yo, cómo te sientes tú y qué necesitamos todos, todas, todes para estar cómodos. Tengo un vínculo que vive en Costa Rica, nos vemos cada tres meses y pues a él no le pregunto pues, nada porque no sí, claro, vive okay. aquí, ¿no? <risa> <risa> sería así de pues jerárquicamente en cuanto a obligaciones podemos decirlo, pero eso no quiere decir que él tiene la limitación de ¿No? el poder decir oye yo quiero más de esto quiero menos de esto, eso es válido el poliamor ético como yo lo explico como yo lo concibo que es mi forma de entenderlo, no es la forma, ojo si alguien te dice que el poliamor es así y así tiene que ser, oye esta es mi forma y hay gente a la que resuena está basada en cuatro pilares éticos, el primero que, es el que decíamos que era la agencia, la agencia es mi capacidad que yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que quiera, soy libre porque soy un ser humano y ya el segundo es la honestidad para que yo pueda hacer lo que yo quiera de una forma ética, tengo que comunicártelo. y si sí puedes tener tu privacidad y no tienes que enseñarme todos tus mensajes, pero la información que tú tengas que me afecte y nos afecte debe ser compartida. Si no, estoy mintiendo. Claro. ¿Por qué? Porque el tercer pilar es el consentimiento. Y si el consentimiento no tiene esta información, no es consentimiento. El consentimiento debe ser libre, informado, específico, entusiasta y sobre todo reversible. Para qué? Sí. Para que estas tres cosas me permitan estar en una relación en la que quiero estar cuando quiero estar. Sin embargo, eso se utiliza como un arma diciendo: Ah, bueno, entonces mira, oye, mi amor, me voy a coger con tu hermana. Ya, yo, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, agencia. Ya te lo dije, soy honesto. Sí. Y si no te gusta, pues a la chingada contigo, consentimiento. Ya soy ético. Aquí es donde yo meto el cuarto pilar, que es la compasión donde yo desde la compasión digo que es importante tener el bienestar de todas las personas involucradas en mente. Hay que considerar, hay que asumir buena fe a menos que me digan lo contrario y sobre todo saber que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ese es como el plenomor ético. Y ya de aquí se puede ir a triadas donde todos los involucrados tienen sexo y vínculos románticos. Pueden ser mi relación, por ejemplo, que es una N donde hay, vemos algunos que estamos involucrados, otros no hay pues es que las configuraciones son ilimitadas, sí, lo que claro. se te ocurra.
0: <risa> las combinaciones pueden ser infinitas, uh -huh. ¿no? Y yo creo que eso, como tú bien lo mencionas, depende eh, pues de qué manera quieres construirlo, pero siempre con los pilares que tú mencionas que a mí se me hacen... Algo súper importante, y yo creo que no nada más para una relación por la amorosa sino también para la relación que tú vayas a querer construir, son unos pilares bien, bien importantes.
1: Y que además, o sea, piensen que los podemos aplicar, como bien dices, y dicen como a cualquier tipo de relación, ajá, ¿no? ajá. o sea, sea familiar, de amistad, sí. de pareja monógama, de pareja diversa, relacional. O sea, cuando te escucho hablar de la manera en la que has construido tus relaciones o tu forma de vivirte en el poliamor o sea me hace pensar en que yo no tuve instrucciones para eh, relacionarme de manera monógama no sino simplemente todo se fue dando como por default no o sea como de ok en esta escalera de la que nos hablabas como que yo entraba en este camino de estar asumiendo, ¿no? Asumo que vamos a ser nada más tú y yo. Asumo que nada más tú y yo vamos a uh -huh. coger. Asumo que yo voy a ser tu sujeto y objeto de deseo. Y viceversa y nada más, ¿no? Como todo muy desde lo que yo iba asumiendo. Entonces pienso en la manera en la que podemos construir, ¿no? Hace poquito leí un libro de Brigitte Basayo y hay una frase que me marcó mucho que dice Conocemos... Frases rimbombantes, ¿no? O, o frases complejas, ¿no? Como decir, yo me puedo presentar como un poliamoroso y, y pueda sonar como desde este lugar, como muy, eh, no sé, como, me quiero presentar así porque quiero deslumbrar muy a la transgredo. gente. Ajá, no, soy transgresor, soy poliamoroso. Era como de, nos conocemos conceptos complejos pero no asumimos la complejidad de, sí. las, de los conceptos. Claro. Entonces yo... ¿No? Sí. O sea, como de... Güey, pienso en asumir como en la capacidad también de hacernos cargo. Entonces yo te escucho hablar de cómo has construido esta N en la que me imagino que en tu aquí y en tu ahora es una N, mañana quién sabe, y que finalmente has... Hecho uso de herramientas, ¿no? O sea, de herramientas que muy probablemente son tuyas o que has agarrado de otras personas, no lo sé, pero que finalmente es una construcción uh -huh. Uh -huh. <coughs> y que el asumir implica el hacernos cargo de esa construcción uh -huh. y de responsabilizarnos de esa construcción. Entonces, como que, amigue... Quieres ser poliamorosa, piénsalo dos veces. ¿Qué? Incluso desde la monogamia, ¿no? Sí. También. O sea, me gusta pensar como en la monogamia consciente. Como ahora oh, 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 estoy como muy, como muy de, de nuestro podcast, ¿no? Como calientes y conscientes. <risa> o sea, pienso en la conciencia también como en una manera de eh, reconocer cuál es mi realidad del momento y la manera en la que decido interactuar con esa realidad. O sea, eso para mí es la conciencia. Entonces, es como, ok, de, ¿desde qué lugar, desde este ser consciente quiero construir algo, no? Y ahorita hablabas, o sea, hemos hablado mucho de ética, has mencionado mucho la ética, los pilares éticos y como, ¿qué es la ética? O, o ¿cómo, ¿cómo podrías también sí. explicar qué es la ética? Okay. ¿cuánto tiempo tienes?
2: No, es difícil. <risa> pues. <risa> Realmente aquí hay gente que confunde mucho la ética con la moral. No, sí. yo no hablo de relaciones morales porque la moral se refiere a lo que está bien y está mal desde mi no sé, vista filosófica. Soy mucho más, no sé, nietzscheano que este cualquier otra cosa, pero <risa> eh, la ética es más acerca de los valores con los cuales yo rijo mi vida. sí desde la definición podríamos hablar de una ética social, no? Entonces qué valores define la sociedad? Pero aquí se va la moral que están bien y están mal. ¿no? Entonces yo trato de extraerme, abstraerme de la moral un poco y decir qué valores tienen que ver conmigo. Eh, cuando hablamos, cuando hablo de, de personas poliamorosas, hace poco me invitaron a un podcast, no sé si ya lo dije, pero este me, me, me pedían que están en un debate y me queremos dos expertos. Ya tenemos uno que defiende la monogamia y te queremos a ti y le digo yo no te sirvo porque sí. yo no defiendo nada, o sea, yo no me siento, no te, yo, o sea, no me dice No, no, lo que pasa es que es que tú hablas de poliamor. Le digo pues yo hablo de relaciones éticas y la monogamia está bien. Va a ser un debate súper corto porque me va a decir la monogamia está bien. Y me va a decir sí, sí, ahí, fin sí. ¿No? O sea, y me dirá el poliamor está mal. Le diré, pues no lo hagas, fin. claro, o sea, no. otra vez. Entonces la ética es más el llegar a cuestionarme a mí que me hace sentido, no? Cuando hablamos del poliamor, de por qué soy una persona poliamorosa, hay un libro de Jessica Fern donde habla de, 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 de por qué decidimos o por qué se, se es poliamoroso, poliamorosa. Puede ser, hay personas que piensan que es una, una cosa biológica, no que es que yo eh, biológicamente estoy programado a ser poliamoroso, la monogamia no se puede, es antinatural, etcétera. Yo tengo, me da ñañar ese, ese discurso, pero cada quien, no finalmente. Pues cada quien También están las personas que dicen que es una orientación, así como ser homosexual, ser heterosexual, soy poliamoroso, soy monógamo, etcétera. Hay personas como yo que yo me identifico mucho más con la filosofía de vida. Claro. A mí la filosofía de vida poliamorosa, la ética poliamorosa me hace muchísimo sentido y yo decido vivirla. Ahora yo decido vivirla. ¿Por qué? Porque soy celoso, porque soy inseguro, porque tengo muchas broncas, porque tengo herida de abandono, porque tengo apego inseguro. Todas esas madres que leen en, los, en, en las este, encuestas en Instagram que se dicen ¡Ay, es que yo tengo eso y pues no podría! Pero todo eso también afecta a relaciones monógamas. Yo decido tener sí. una relación monógama también cuando tengo relaciones monógamas, ¿no? Yo dejo de hablar de relaciones poliamorosas y empiezo a hablar de personas poliamorosas que deciden tener relaciones de las que sean. Ricardo y yo, por ejemplo, tenemos una relación... Eh, yo, soy una persona, yo tengo una relación poliamorosa porque tengo dos vínculos. Él tiene nada más uno. Él es una persona monógama conmigo. Y yo soy una persona poliamorosa con él. Pero él se identifica como poliamoroso. Entonces, esta parte de la ética que, que decía hace rato es si, mi, si mis valores, los que te comparto yo, te hacen sentido y quieres seguir esta filosofía, chingón, sigue esa ética y cuestiónala. No tomes lo que digo como la verdad, porque ya la estás cagando y estás regresando sí. al mito del amor romántico, que sí. hay una forma de hacerlo. Sí. Cuestiona lo que te, dice, te decimos todos. Si algo de lo que te digo te checa y otras cosas no, Toma lo que te gusta el otro, deséchalo y busca otros valores que tengan que ver contigo y encuentra gente compatible contigo. Un gran error en la monogamia tradicional es que queremos a huevo forzar las relaciones. Es que me enamoré de ti, aunque vivimos lejos, tu forma de amar me hace daño y, y la verdad, pues no cogemos rico, pero pues me enamoré de ti. Ya me chingué. No, güey. O sea, sí.
1: te tente y decide. Agencia. agencia, agencia por favor, agencia, agencia. amiga, amiga date cuenta necesitas sí. agencia, la frase sí, la yeah. necesitas agencia
0: por, favor? agencia por favor. Agencia. hablabas justo ¿no? de que eres una persona con inseguridades, uh -huh. con celos, ¿cómo se gestionan los celos? en el poliamor.
2: Yo le agradezco mucho a David y te agradezco mucho de que te tengo enfrente que me hayas bautizado como el amigo de los celos que necesito ponerlo <risa> y este Ricardo se ¿sí acaba escuchar esto. Sí, justo coño? eso porque
0: es el amigo de los celos, ¿ya? yo quiero saber por qué le dicen el amigo de los celos <risa> Sí, Ricardo es
2: mi vínculo y mi manager, entonces Ricardo please agrega amigo de los celos a mi baño. este, sí eh, yo como persona monógama yo era, soy, soy celoso y le tenía mucho miedo a las relaciones abiertas. ¿no? Yo llegué a tener relaciones semiabiertas donde cogíamos con otra gente, pero juntos siempre y con ciertas reglas sí, preestablecidas sí, sí, sí. de cómo debería ser. no Entonces, solo así. Y ahora que empiezo en esto de poliamor digo, no mames, ¿cómo? Desafortunadamente, yo entré al poliamor de una forma no muy grata donde yo leí libros que me decían que ser celoso está mal, es antinatural y debo eh, borrarlo de mi existencia. Entonces, la primera vez que Marco salió con alguien, yo en mi poca experiencia y mis herramientas pinches dije: Me duele mucho, pero hazlo porque tengo que superarlo. Tengo que pasar esta noche oscura. Hay un libro que habla de eso, que es horrible esa parte. Este, esta noche oscura y tengo que superarlo. Él eh, salió, así cerró la puerta y todavía se me tató la saliva. Me fui a la cama, puse Taylor Swift, obviously. Y me puse a llorar y lloré y lloré y lloré y lloré, y lloré así. Sí, no, no, no. Yo estaba así en sí. Yo sé que el amor es así y demás. Neta, hasta que regresó. Y cuando eh, tomen en cuenta que llevábamos años, yo ya salía con alguien, habíamos tenido esta, esta experiencia. Pero cuando salió con esta otra persona, yo me inundó agua en el pecho, un vacío en el estómago, se me apretó la garganta, no podía respirar, me dolía todo durante tres, cuatro horas. Y cuando regresó, me dice, ¿cómo estás? Y yo, ¡ah! ¡No ¡No bueno. puedo. Ah, le, ¡No, no! Yo destrozado. <risa> y le digo, no, me, no quiero que me digas nada. No quiero saber nada. Abrázame, dime que me amas y que nunca lo vas a volver a hacer, por favor. <risa> Aunque sé que sí va a pasar, pero por favor ya. Entonces me obligué a hacerlo varias veces. Me destrocé por dentro. Me llevé a lugares oscuros, horribles, donde yo me reconocía como una persona insuficiente, como una persona incapaz, como una persona estúpida, absurda. Y yo decía, es que no sirvo. O sea, ¿cómo me va a amar? Y después, tiempo después, cuando aprendí acerca de cosas, me di cuenta de que estos celos que tengo no son mis enemigos. Al contrario, me gritaban. Jaime, necesitas esto. Solo que yo no se ve escucharlos porque se sienten bien culeros. Sí. Entonces mis celos me decían cuando Marco decía, ay, mira, él me gusta. Me, me tocaban el hombro. Oye, Jaime, necesitas esto. Y yo, ah, sí, sí, ajá. Y los ignoraba. <risa> y cuando Marco decía, voy a salir con él, me empezaban como a agarrar más fuerte. Oye, Jaime, es que necesitas. No, 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 estoy chingando. Le decía a mis celos. Pero ya cuando Marco se salía, me agarraban y me mordían y me decían hazme caso cabrón y aún así yo no los escuchaba el día que empecé a sentar y que dije a ver güey siéntate a escuchar qué chingados te están diciendo tus celos encontré que para mí eso no es para todos cada quien nos dicen cosas diferentes a mí me dicen mis celos tengo terror a desaparecer me da pánico y te lo digo y se me atora en la garganta me da pánico desaparecer de mi pareja. Y cuando él se va, y cuando él vuelve a ver a alguien más, cuando tiene sexo con alguien más, cuando piensa en amar en alguien, digo, puta madre, no, o sea, ya, ahí, hasta ahí. Pero cuando me doy cuenta de que me dicen, tienes miedo a desaparecer. Y empiezo a encontrar que estas emociones desagradables tienen una función. También me dicen, necesitas seguridad de que no vas a desaparecer. Y digo, ah, no necesito chingarme durante cuatro horas. Y voy con Marco y le digo, oye mi amor, ¿cuándo te vas? Me da terror desaparecer. Necesito sentir que no desaparezco. ¿Cómo le hacemos? Y él me dice, ¿cómo todo eres seguridad? Y yo le contesto, no sé, porque nunca lo había preguntado. No, no vayas, no sé, no vayas, <risa> quédate. Pues sí, porque es la respuesta más fácil, claro.
1: ¿no? Es no vayas y ya no, puedes no ir. Pues puedes nada más quedarte aquí y ya.
2: Pero es el, y es no forzarme a estar en lugares donde no necesito, donde no estoy listo para estar. Entonces lo hicimos a pasos y fue como, ok, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a hacer esto. Y a mí me da seguridad cuando me abrazas. A ver, abrázame. No, estoy sí, sintiendo sí, sí, culero, eso no sirvió. Gracias por hacerlo. Otra cosa, no, en el taller... Ese es mi taller más taquillero, ¿no? El de los héroes como amigos. Porque ahí lo que hacemos es explorar qué me da seguridad, qué me da tranquilidad, qué me conecta contigo. Y de pronto me doy cuenta de que no es que te vayas a coger con alguien más, porque la neta, eso no me afecta. <risa> que tú me metas la verga en el culo a otro cabrón. A mí la neta no me duele. O sea, me duele pensar que te guste más estar con él. Y me sí. duele pensar que estar con él, pero eso sí lo puedo platicar de otra forma. Hoy... Todavía siento celos y lo agradezco porque esos celos que siento, que ya no siento como lo que les describí hace ratito, les hago caso antes y cuando pasa algo así digo, ¡uy! digo no, espérame, paren todo porque estoy sintiendo celos. A ver, mis amores celos culeros, qué chingados quiere. <risa> Ay Jaime, es que pues quieres sentirte apreciado porque sientes que más, más está más cabrón el otro. Ah, bueno, oye mi amor, necesito trabajar en esto contigo. Sí, chingón y los celos son los manejables. A veces no desaparecen, sí. pero ya no me atormentan. Y eso también funciona para la monogamia, by way. Sí. Totalmente yo, yo anotando, de acuerdo. Anotando.
1: Totalmente de acuerdo. Yo también
0: me he hecho amiga de mis celos desde hace mucho tiempo. Era una persona súper celosa, pero justo empecé a escucharlos, empecé a abrazarlos, empecé a platicar con ellos y creo que es la mejor manera de poder, eh, además de los acuerdos y todo lo que has dicho, aprender a escucharlos, a hacerte amiga de uh -huh. ellos. Así de que ahora, hola, compa. compadre. ¿Cómo
2: eh, eh, ¿cómo no sé si a mí me caen súper mal, yo, lo, yo los odio, o sea, a mí me siguen, se, yo, se sienten culeros. A veces dicen, ay, seguro ya llegas y dices, sí, vete. No, yo digo, ay, pues sí me da cosa, pero a la neta no me da
1: tanta cosa, o sea, pues dale. Sí. O sea, no me tienen que caer bien,
2: no es como que me digan que necesito es suficiente.
1: Exacto. <ríe> Oye, Jaime, y ahorita que te escuchaba como, bueno, si eres amigo de los celos, si eh, estás construyendo relaciones cada vez más éticas. Entonces, la o sea, la infidelidad no existe en tu vida.
2: No, sí, por supuesto que existe. La cosa es que la infidelidad conceptualmente se equipara con romper el contrato de la exclusividad sexual. Ajá. Que es chistoso porque cuando yo hablo de que a veces en mis relaciones tenemos exclusividad sexual, me dice, pero ¿cómo? Son varios. Y yo, exclusividad no son dos. La fidelidad es poder atender un contrato o atender un acuerdo. ¿Hay infidelidad? Por supuesto que sí. Y también es el poder quitarnos esta idea de que la infidelidad es lo más culero que te puede pasar. Porque neta hay personas, hay relaciones monógamas tradicionales donde se golpean, se lastiman, no, o sea, se, se violentan sexualmente, verbalmente, no se tocan, se odian. Pero como no cogen con nadie más, no son infieles. Y digo, güey, ¿y tu acuerdo de amarse? ¿Y tu acuerdo de sí, cuidarse? ¿Estás claro. rompiendo un chingo de acuerdos? Eres la persona más infiel. Aunque, aunque tengas tus genitales guardados en tu casa, no es suficiente. Pero ahí es donde hay gente que entra al poliamor. y Dicen, ay, como puedo con todo el mundo, ya chingue. Mm -mm. mm -mm. Al contrario. Imagínate que si es una persona infiel, que no puede acotar un acuerdo con una persona, le vas a entrar a tener Chingos Chínos de acuerdos de con chingos de gente. No mames, está bien cabrón. Sí. Hace <risa> un año nos pasó que uno de mis vínculos empezó a romper acuerdos y fue muy difícil. Fue muy, muy difícil porque le decía, oye, mi amor, es que esto es lo que yo necesito para sentirme seguro. Me decía, sí, te lo puedo dar. Madres, no me lo daba. Me daba en la madre y yo decía, fuck,
1: me fue Después desfiel. de haberte lo dicho. que Sí, sí. después de explícitamente es de decir, sí te lo, sí dar, te lo
2: puedo dar, te lo quiero dar. No me estás, no, no es coerción, eh, chingón, va al siguiente día, madres. Y yo dije, puta madre, me fue infiel. Y a mí me enseñaron que si me es infiel, no me ama. Porque todo es acerca de mí. Yo soy la estrella de la vida de todo el mundo. Y si me fue infiel, tiene que ver conmigo. No puede ser con nada más. Entonces me detengo y digo, Jaime, no mames. <risa> a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué rompió este acuerdo? ¿Qué necesidades no están siendo satisfechas? Exacto de él? ¿Qué te está prometiendo que no puede darte? ¿Por qué te lo prometes si no te lo puede dar? ¿Qué estás exigiendo tú? ¿Cómo te pones con el no? Esto no implica que no me duela. Por supuesto que me dolió y lloré y le dije, a ver, si ¿sí rompiste el acuerdo, me dice, sí, sí rompí el acuerdo, me duele, me siento de la chingada, mañana lo platicamos, ahorita atiéndeme, porque me siento muy mal. Y luego fue un ok, a ver, Jaime, yo estoy dispuesto a renegociar este acuerdo. Sí, hay acuerdos que no estoy dispuesto a, renego a renegociar. ¿eh? Esos son los límites, pero hay acuerdos que sí. En ese momento fue un bueno. Sabes qué pues hiciste esto. Qué cosas si sí puedes hacer. No, 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 te juro que ahora sí lo voy a hacer. No me prometas cosas que no me puedes dar. <risa> La infidelidad sí tiene más capas. No es nada más el me cogí a alguien más. Mm. Hay que considerar que somos personas que sí duele, no estoy diciendo que no duela, no lo estoy justificando, no es perdónalo, perdónala, porque también el perdón está sobrevaluado. Es ve si se puede reparar, si se puede reparar, reparen. Si no, muchas gracias, Next.
1: Me gusta mucho cómo lo pones, sí. o sea, cómo no, no lo clarificas de que la construcción social de la infidelidad va de la mano con la exclusividad sexual, diádica. Total. ¿sí? O sea, Dianica. como o sea, más allá de decir como si junto a mis genitales con otra persona, o sea, es como con lo sexual en general, ¿no? Y lo veo desde mi ser sexólogo educativo y clínico, uh -huh. que es como constantemente me preguntan, oye, si fantaseo, de hecho hoy me preguntaron, sí. si fantaseo, o sea, tuve un sueño erótico con una persona que no es mi pareja, ¿es infidelidad? O sea, como atravesado por el tema sexual. Y puede serlo, ¿eh? Y o puede ser, ser lo la definición Exacto. de cada quien. Imagínate que puede ser que yo
2: haga un acuerdo contigo que sea, no puedes soñar con nadie más. <risa> o sea, fíjate,
1: <risa> seguro. Usted, Fírmamelo ustedes, aquí. ¿Sí? <risa> ustedes se ríen. Yo también me río. Y seguro la
2: gente que escucha se ríe. Pero a ver, ¿cómo se escucha el decirle a mi pareja? No te puede gustar nadie más. Es la misma pendejada. Es igual sí. de absurdo. Claro, porque claro, claro. no es algo que yo pueda controlar. Es igual que soñar a alguien más. Entonces es cuestionar mis acuerdos de fidelidad y poner acuerdos que sean realistas. ¿Puedo tener un acuerdo de, 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 de exclusividad sexual diádica? ¡Claro que sí! Uh -huh. Si es que lo que yo quiero es lo que tú quieres. ¿Puedo tener un acuerdo de no volteas a ver a ninguna otra mujer? ¡Claro que sí! Seguro la van a cagar y se uh -huh. va a romper el acuerdo. Te lo puedo firmar, pero lo puedes hacer. Solo cuando se rompa... No te tires al drama pensando es que la infidelidad, no, güey, también ves si estás poniendo expectativas inalcanzables Totalmente. en alguien que no es compatible contigo.
0: Sí, es, esos temas de las infidelidades es como un tema bien, bien grande que hay que abordar, yo creo,
2: en un capítulo, <risa> en un porque,
0: capítulo. híjole, o sea, cada quien define la infidelidad, o sea, como tú dices, para mí el que me sean infiel, o sea, uh -huh, que uh -huh. mi pareja se vaya a coger con alguien más me vale uh -huh. no me representa nada
1: pero que pero, la rosa?
0: pero que se vaya a, <risa> o sea a compartir romance o cariño uh -huh. eso sí me rompería sabes es es, es es bien complicado hablar ese esos temas
2: sí y es pero es un tema que <risa> se Daniel. tiene que hablar no hay, hay un post por ahí que está muy ahorita muy 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 compartido que dice que para tener relaciones bonitas o algo así hay que tener conversaciones incómodas claro. y esta conversación es súper incómoda porque es hablarte de y cuando entras en una relación poliamorosa, estas conversaciones pasan todo el tiempo con muchas personas. A veces al mismo tiempo, a veces muchas veces. O sea, nosotros que estamos en una relación así en M, a veces yo tengo que hacer acuerdos con Marco acerca de cosas que pueden afectarle a Ricardo y al claro. novio de Marco. Y eso implica tener una conversación con Marco, llegar a acuerdos tentativos, ir con nuestros vínculos separados, hacer acuerdos tentativos, sí. regresar, checar que todo está bien y toma como días...
1: Poder llegar a una conclusión Porque te, y, y es y son conversaciones Y alguien del IMSS Hacen esos trámites no? o sea. ¿En o sea. en El IMSS se van a atender más rápido pues sí, amiga. O
2: sea. sí, mejor Pero es, son conversaciones que se tienen que tener no o sea, Ahorita que, que, que estoy diciendo esto Digo, ay, no estoy siendo muy fuerte, no estoy siendo muy cabrón Cuando hablo de esto, lo absurdo que es a mí me parece absurdo, no porque sea absurdo pedirle a alguien algo. Yo puedo pedir lo que yo quiera siempre y cuando la otra persona puede decirme que no. Lo absurdo es realmente no cuestionarme y no darme cuenta de que a veces ni siquiera lo quiero. No, Cuando yo empecé en el poliamor yo decía es que quiero que solamente me ames a mí. Yo me di cuenta yo que no quiero eso. Yo quiero ser la persona más importante para mi vínculo cuando estoy con él y cuando no estoy con él. Uh -huh. Y no importa si hay alguien más. Entonces pues solo quiero ser muy importante, quiero sentirme seguro. Hoy que tiene otro vínculo y que eh, tiene esta relación así, digo, ¿qué necesito? A veces le pido cosas que digo, pues según yo voy a necesitar. Le digo, oye, pues necesito que me avises cuando van a coger. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Él está de acuerdo? Sí. Ok. Y me avisa y digo, pues la neta no. No. Mm, no hay que sí. 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 ah. ir. <risa> Pero lo. si a mí qué película van a ver, porque yo quiero que veas estas películas conmigo. Exacto. Eso es mucho más importante que... Te vayas a coger con sí. alguien. O sea, que vayas a ver? Sí. No sé, ¿cruela sin mí? ¿Cómo?
1: <risa> Me rompe. Sí, sí.
2: Está mal. Por lo demás,
0: háganse lo que quieran.
1: Uh -huh. Pero está lindo como, como permitirnos, o sea, creo yo que está, o sea, te escucho y creo que está como lindo permitirnos probarnos y probarnos dentro como del consenso. O sea, como uh -huh. si la otra persona, si mi vínculo está de acuerdo en compartirme en el momento en el que va a coger. O sea, como que finalmente creo que es una herramienta como para... Irnos probando como hasta dónde, si realmente lo necesito o no, qué está como de fondo. Esto que nos compartías hace un momento como de pues este miedo a desaparecer, ¿no? O sea, uh -huh. que me parece muy humano, me parece muy genuino. Y yo siempre digo que si lo que necesitamos en un vínculo es esencial para nuestro bienestar, entonces es legítimo. Sí,
2: y no es tóxico. O sea, yo literal le he mandado mensajes a mi vínculo de reafirmación y de seguridad a media acogida. O sea, yo me he detenido a media acogida a mandarle un mensaje a unos inclusive, te amo, te pienso, todo está bien, te sigo amando. Porque a mí no, no me representa ninguna molestia. Sí, yo estoy sí. bien con eso. Y la persona con la que estaba en su momento también. Entonces yo por eso digo, pídeme lo que quieras. Y yo a veces le pido a, a, a mis vínculos cosas y les digo, puedes decirme que no. Quiero esto. Y a veces no lo pido porque me parece súper tóxico. Uh -huh. ¿Cómo le voy a pedir eso? pero ahí se queda en mi responsabilidad. Yo no lo pedí, no lo voy a tener, no es pedo de otra persona, es bronca mía y tengo que aprender a pedirlo, que no es nada fácil.
0: Nada fácil, nada fácil y precisamente por eso que nos pudieras compartir algunos tips para entablar precisamente estos acuerdos.
1: Pol, poli
0: Estos poli <risa> estos poli para entablar estos acuerdos. Este, pues sí, ¿no? Porque está...
1: Está bueno. Está o sea, a mí me ocurre como lo primero, como unos tips, por ejemplo, de cómo, cómo ser amigue de, de los celos.
2: ¿no? Ok, este, tomen mi taller de los celos con mis amigos. <risa> este, los Exacto. celos son mis amigos cada tres meses, lo de cada tres o cuatro meses algo así, no estoy seguro. Eh, está en mi Instagram, mi de poliamor, ahí pueden encontrar la fecha de los talleres. El primer tip sería, si sientes los celos, acepta que los sientes, son sensaciones humanas, son emociones humanas. Desde ahí empieza, deja de castigarte, deja de juzgarte. Dos, escárvale, siéntate tres segundos, no demasiado tiempo, no te forces a estar en lugares donde no estás listo, lista para estar. Pero siéntate un poco y escucha si esos celos son miedo, son tristeza, son enojo. Generalmente son una de esas tres. También puede ser envidia, pero generalmente son las primeras tres. Cada una de estas tres emociones desagradables tiene una función específica y particular que puedes leer en gotitasdepolimor.com. Este, y Sí, <risa> Wink. sí, y es, y porque es un trabajo mucho más, mucho más este elaborado. Sí. Y ya a partir de ahí puedes generar peticiones, puedes empezar a trabajarlo desde un lugar mucho menos amenazante. Pero si no te forces y acepta que son normales, son humanos.
0: Humanos, esa es la, esa es la palabra, yo creo que, quizá no mágica, pero clave, ¿no? Somos personas eh, humanas que sentimos y tenemos experiencias y que, como lo decíamos al principio, Vamos a ir cambiando, o sea, tú ahorita estás en una relación en N y yo ahorita en una O y tú en una W y quizá en otro <risas> momento no sabemos en qué vamos a estar. Y precisamente es eh, escucharlo, escuchar y pues, ¿qué, qué te qué, qué te llevas?
1: Y, o sea, como de recibir, o sea, me, me llevo como el tema de recibir las emociones. O sea, uh -huh. has hablado de los celos a partir de la, emo de la emoción, ¿no? O sea, como los celos también son emociones, y, o sea, lo colocas, lo colocas en un lugar de emociones desagradables y me gusta mucho pensar en que esa sensación o esa emoción desagradable me puede llevar si es que la acepto, si es que la recibo. Creo que también es un espacio abierto a múltiples posibilidades sí. de cómo atravesar esas emociones por nuestra capacidad de agencia, ¿no? Porque las emociones también... Pueden ser agenciadas O sea, sí. creo que yo me llevo, o sea, me, me llevo más O sea, de, de todo lo que nos compartiste Como me llevo esto de, de, de Agenciar las emociones no o sé, sea, porque yo también, o sea, yo soy escorpia posesiva <risa> Y este Con Luna en Tauro no, bueno. <risa> Relaciones, vínculos Son muy importantes para mí Y yo siento muchos celos incluso con mis amigas uh -huh, uh -huh. Cabrón, o sea, cabrón Y como de cuando están con y, y, o sea Hago énfasis en la de amigas porque ahorita no tengo una pareja <risa> o parejas como más habituales o esto que podríamos como, entab o como, como etiquetar de estables. Y que es como... Ha sido como muy confrontativo desde mis vínculos de amistad, ¿no? Como de la manera en la que hoy por hoy me estoy relacionando de manera un poco más ética con mis vínculos de amistad, incluso con mis vínculos familiares. Y es como, sigo experimentando Todo eso, ¿no? Como también este temor al Rechazo, como este miedo al abandono Como este miedo a Ser descalificado, a no ser valorado Etcétera, etcétera, etcétera Y qué bonito ha sido para mí como poderlo Nombrar, aceptar La emoción y decirle a mi amiga oye, me está pasando esto ¿No? Uh -huh. Y que eso puede Ser también llevado al terreno de la pareja De las parejas, de los vínculos Y hay un espacio abierto a múltiples Posibilidades, ¿no? O sea, como... Recién platicaba con alguien como de, oye, me gusta tal persona, ¿no? Y, pero esta persona tiene pareja. Yo le decía, ah, ese alguien. Y me dice... Y yo, yo o sea, como que mi lado, Escorpio es como me invita a la destrucción. Y mi lado, Tauro, me invita a la construcción. Sí. Y él me decía, güey, estamos viviendo en una etapa de acuerdos. Haz acuerdos. Uh -huh. uh -huh. Y... Aunque al principio fue como una onda como más de... Voy a bromear con esto y me gusta tal persona, pero tiene pareja. Lo voy a destruir. Voy a destruir su relación. Fue como... O sea, como que me checó bastante. Como dije, claro. O sea, como... ¿Por qué destruir? Si puedo construir. Y puedo construir a partir de los acuerdos. A partir de la agencia. A partir de la conciencia. Y pues... O sea, me llevo... Me llevo todo eso.
0: Sí. Igual, mucho aprendizaje, mucha introspección, porque sí, yo era una persona hiper posesiva, hiper celosa y que gracias a entender esas emociones, sobre todo esas cuestiones de los celos, he aprendido a construir relaciones mucho más bonitas, ¿no? Relaciones mucho, mucho más bonitas y que creo que sí, podemos hacerlo todos y todas.
1: Y por eso somos sentimentales, ¿no? O sea, podemos entender las emociones Exacto. y podemos emocionalizar la razón. Um, ¿Dónde te encontramos, Jaime? Ay, este, pues ahorita en muchos lugares, pero bueno. <risa> <risa> Primero,
2: gracias por la invitación. Me la pasé muy bien. Mucho, mucho de qué hablar. Este, me pueden encontrar sobre todo en Instagram, en arroba gotitas de poliamor. Ahí... Tengo publicaciones todos los días, todos los viernes hago en vivos con temas donde respondo preguntas. Ahí también publico todos mis proyectos, todos si quieren este, encontrarme para dar asesorías. Terapia está difícil porque estoy como saturadísimo, como hasta 2023, pero si hay por ahí un espacio pues se puede. Este, también tengo un, un, un sitio web donde está mi blog que se llama gotitasdepolemor.com y estoy creando una comunidad de personas que quieren tener relaciones más éticas no es un lugar de ligue, es un lugar de construcción y de deconstrucción. Como decía ahorita, este, no tengo que destruirme, puedo deconstruirme. Y eh, esta comunidad implica, tenemos un, eh, reuniones mensuales en Zoom, donde practicamos, este, hacemos una red de apoyo, practicamos herramientas. Además, eh, Va a haber un grupo en Facebook también. Es parte de esta comunidad que está creciendo. Y pueden unirse en, también en mi, en, mi, en mi blog o en buymeacoffee.com. Todo eso está en mi Instagram. La verdad, vayan a Instagram a verme. Vayan a Instagram, este, y en y Facebook encuentran. estoy como Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Pero la neta, vayan a Instagram. Tengo <risas> un podcast en la podcast Spotify y YouTube que se llama Gotitas de Poliamor Live. Y me parece que ya mi manager me va a matar porque le a traer aquí como todo ya escrito. Pero pues creo que nada más es eso. Si no, váyanse a Instagram. Ahí está todo. Váyanse a Instagram. Síganlo.
0: En verdad, en verdad. Sigan a Jaime porque tiene un proyecto Bien chingón del cual pues bueno Yo también he aprendido muchísimo y luego cuando Tengo chance pues me meto ahí a sus lives Y son son bien bien enriquecedores Entonces pues muchas gracias Por haber estado esperemos que no sea La última vez y no sea la primera De muchas porque nos vamos con, con Muchísimas cosas y no nada más en temas de poli Sino también en otros temas que también Trabajas y pues Aquí bienvenido vas a ser
1: Muchas gracias Muchas gracias Jaime Gracias gracias
0: pues no se pierdan el siguiente episodio, porque seguramente va a estar muy, muy, muy bueno.
1: Muy caliente, ¿no? Muy caliente. Estamos bien calientes.
0: <ríe> Pero conscientes, conscientes. Y así. Bien
1: conscientes.
0: Y pues, eh, Calientes y Conscientes es una producción de Bandi Media, producido y conducido por nosotros, Shanat Bucio.
1: David Moncada, a.k.a. sexólogo de bolsillo
0: con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero música y mezcla por Ernesto López, síganos en Instagram calientes y conscientes y ahí si tienen alguna dudilla de los temas que hemos visto hoy con Jaime también, pues ahí échenlo y pues les vamos a estar respondiendo gracias por habernos escuchado y pues pásenla rico
1: bye bye